0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Power 365 News Edición Verano. Hola Wilmer, Ale, ¿cómo están? ¿Qué tal, hola.
1: Nico?
2: ¿Cómo estás? Hola Ale, hola a todos. Bien,
1: bien. Hoy venimos aminorados, pero no quiere decir que con menos ganas, ¿no? Y con las mismas. ¿verdad? Pero se nota,
0: que se, se nota que
2: es verano. Sí, sí. <risa> bueno, es que,
0: digamos la verdad, le hemos mandado a Nacho a hacer un poco de investigación a, a Microsoft Corp sobre el nuevo. Sí nuevo release. Nuevo y bueno, no, no, nos, vendrá, nos vendrá con muchas, muchas novedades. Pero, bueno, sin a... dilatar mucho, que, que estamos todos seguramente ahí ansiosos por por ir a la piscina, arranquemos con, con la primera sección de noticias. Y oh, un bueno. poco anticipábamos, tenemos la noticia del Power 35 News de, de este tiempo. Tenemos el nuevo Wave 2 para este año. Ya anunciado, tenemos las guías para poder descargar, leer. Tenemos mucho para leer ahí. Ha habido, bueno, se anunció la semana pasada en el, el Inspire y tenemos allí para hacernos, hacernos de mucho. Eh, solo para que sepan, en nuestro próximo Power 35 News vamos a un especial en donde vamos a traer las mejores o lo que consideramos al menos de las mejores novedades que nos trae este web. Y, bueno, cuestionaremos ahí un poquito también qué, qué es lo que nos trae. Ustedes, ¿qué, qué, qué han estado viendo y qué, qué les ha parecido, chicos?
2: Uh, sin, spoiler, ¿no? sin
0: sin que spoilemos sí. lo, lo que se nos viene. Uh -huh.
2: hay, una, hay unas funcionalidades interesantes. Hay algunas, de hecho, que las habíamos mencionado en news anteriores. Eh, vi una, una sola, alcancé a ver, de, de Power BI. Me encantó. Ya lo, lo mencionaremos en, en, en el próximo news, este, pero sí, hay algunas que ya habíamos dicho en, en, el, en anteriores news. Y a mí en lo personal me da la sensación de que, no sé, lo, es opinión mía, me gusta más este Wave que, que el anterior. No sé, veo más, más funcionalidades que aportan, no sé, más valor eh, que el anterior.
0: Sí, a mí creo que año pasado me ha pasado lo mismo, que, que en octubre hubo mejores cosas que, que en abril, o al menos más. Más, más potentes. Sí. Eh, sí. ¿Ale? ¿Algo...? No, no. Es que ahí,
1: no Matizar que, bueno, sabemos que se ya lo dividen mucho en Dynamics, en Power Platform y bueno, para que cada quien en su área de interés bueno, empiece a navegar y empiece a ver cositas de, de, de mejoras.
0: O sea, algo que, que lo que mencionas es muy importante. Quienes trabajamos en el mundo de Dynamics o, o quienes estamos... Siempre lo traigo, ¿no? El agua para el molino de uno. Eh, siempre llevamos. Pero es que me toca mucho. Nos toca mucho a quienes venimos del lado de CRM, quienes trabajamos con Customer Engagement. No podemos no ver las novedades de Power Platform, en especial temas de, Exacto, de Power Apps y de Dataverse. Sí,
1: sí. Porque
0: nos, nos pegan de lleno, nos pegan ahí en, en el ADN. Entonces, tenemos una doble lectura obligatoria. Entiendo que quizás puedas estar más metido, cada persona puede estar más metido en Power Apps, en Power Virtual Agents o Power Automate, dependiendo de los proyectos donde está uno o no. Pero Dataverse y Model Triven Apps son cosas que, que nos van a tocar y que nos tocan siempre. Y, y a veces no, no nos damos cuenta pues no están en, en las novedades de Dynamics y no, nos viene nos viene por el otro lado.
1: Así es. Así.
0: Correcto. Nada, aquí estamos preparando, preparamos con mucho cariño. En dos semanas lo vamos a tener. Un especial sobre el Wave 2. Y esperamos a todos, a todos allí. ¿Qué más tenemos, Wilmer?
2: Pues también seguimos con un poquito de noticias ahí de, de Power BI. Y en, este, en esta noticia lo que se está anunciando es pues. Eh, enhancements o que se mejora, mejoras. mejoras ahora a la integración de, de portales con Power BI, ¿vale? Sabemos que ya hace algún tiempo, si mal no recuerdo, ya creo que un año o poco más, eh, que portales o portals, pues, está, se puede integrar con, con Power BI, ¿verdad? De forma fácil. Entonces, eh, sin embargo, con las últimas versiones de, de portal se añade soporte a, a más funcionalidades de, de Power BI. Eh, los portales con la versión 9.3.4, lo que dice esta, esta noticia, ¿vale? es que se van a poder utilizar en dashboard y reportes, se van a poder utilizar datos que vienen de Azure Analysis Services para conexiones que son Live Connection, conexión directa, ¿vale? que es otra conexión distinta a la típica que usamos con Power BI Desktop, que es la de importar. Eh, También, ¿qué más? Tenemos, bueno, el resto, el resto de funcionalidades son orientadas un poquito más al tema de seguridad. Eh, También se van a poder utilizar eh, visualizaciones o dashboards, vale que apliquen la seguridad basada en rol o lo que conocemos es la seguridad basada en fila, ¿no? En fila. En fila, correcto. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, también, bueno, utilizar diferentes fuentes de datos, ¿vale? Que también apliquen esa, esa seguridad de fila. Y para los portales con la versión 9.3.6, pues se incluye el tema de la... que se van a poder incluir ahora, añaden soporte, a los invitados de Azure Active Directory. Esto quiere decir... Básicamente que eh, pues un invitado no va a poder acceder o no va a poder visualizar esos componentes en Power BI en un portal. Va a poder. Eh, según no, si, si tú le das clic ahí, en el 9.3.6, que es como sí, sí, link, sí. te dice ahí que más bien que no, que no.
0: Ah, ok. Como decía, yo la verdad es, eh, eh, no lo he visto no en profundidad, o sea es que, que sí. me apoyo mucho en de lo que es Power BI. A <risas> como plantear el soportar. Eh, daba a entender que, 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 que sí. Okay. No, se,
2: yo también pensaba lo mismo. Cuando entré en detalle a ver esa, ese link de la 9.3.6, eh, mencionan que, no, que como que no, no van a poder ver estos invitados, no van a poder ver los componentes en de Power BI en un portal.
0: Ok. Bueno, bien con, con las hacer en integración en componentes. Sigue, sigue un poco el camino ya marcado. Correcto. ¿Qué más tenemos de, de Power BI?
2: Seguimos con Power BI. Seguimos a, a, a tope. A ver, esta noticia, eh, en cambio, pues te dice que, o la noticia, más bien, se basa en que ya está disponible de manera, de manera preview los streaming data flows en, en Power BI. Ahora, siempre digo que toda noticia toda, toda noticia sobre una nueva funcionalidad, sobre algo que liberan, es, es, siempre aporta valor. Ahora, ¿cuál es el pero que yo le pongo en esta noticia? Es que, está para Power BI Premium. Eh, ahora, ¿qué pasa con Power BI Premium? Es, tiene muchísimas más funcionalidades, obviamente, que Power BI eh, la, que Pro, Pro, ¿verdad? El tema es uh -huh. que la licencia cuesta el doble por plan de usuario y, si, no, si mal no recuerdo, por plan de capacidad es de más de 4.000 euros. Entonces, no todos los proyectos de Power BI eh, son con Premium. Eh, vale, a ver, ¿qué es esta noticia? Básicamente es que ahora tenemos la disponibilidad de tener estos data flows, ¿vale? Que es muy parecido en, de manera visual a los, eh, al flow que se, que se puede visualizar con los tópicos o los temas de los chatbots, ¿no? Cuando hacemos un chatbot. Entonces, esto lo que te dice es que vas a poder utilizar datos en streaming, ¿vale? Eh, de fuentes de datos de streaming, ¿ok? Eh, y combinarlos incluso con datos que se obtienen de batch, ¿vale? De las... X limitantes que tiene por ahora estos Streaming data Dataflows que se pueden conectar a dos fuentes de datos, que es eh, Azure Event Hubs, si mal no recuerdo, y Azure Events I IoT Hubs. IoT Hubs, uh -huh. ¿vale? Entonces, puedes hacer transformaciones sencillas como el que filtrar, que puedes hacer joins que puedes hacer el Group By, ese tipo de cosas. Este, el resultado, lo que te arroja es una tabla, básicamente, que le dicen Entity, ¿ok? Y esa tabla, ese resultado, la puedes utilizar incluso en Power BI Desktop eh, utilizando el conector de el flujo de datos de Power Platform, ¿vale? Eh, y cabe mencionar que el conector de flujo de datos de Power Platform en Power BI Desktop está en beta. Eh, sí, bien. Muy bien, muy bien. Pero, sí. se, pero se, se puede utilizar, es decir, se puede hacer este, este escenario y obtener datos en tiempo real, ¿ok? Eh, hacer este flujo de conversión de esos datos, combinarlos con datos obtenidos en batch y eso luego mezclarlos con algún reporte en Power BI Desktop.
0: A, a, acá y voy a retroceder a una conversión que tuvimos eh, cuando, cuando comentamos esta noticia, ¿no? Que a, hay un antecesor de esto que tenía Power BI. Lo, sí, los
2: Streaming y, Dataset, ¿no?
0: Y, y, y ahí. ahí yo, al menos, ver, lo decía recién y no, no es ningún secreto que Power BI no es muy fuerte, eh, te, te cuando, cuando lo comentamos, ¿no? Que, que yo había utilizado un poco esto de Hubs, Stream Analytics de Azure y, y demás para integrar los datos de Social Engagement con Power BI y poder, bueno, mezclarlos con otras cosas. Ahí quizás me falta un poco, te, imagino que tendrá que ver un poco con la escalabilidad, con la potencia que trae esto, pero un poco la diferencia entre lo que se, se ofrecía antes y y esto nuevo. O sea, si está en Premium y demás, evidentemente es algo que va a venir con una escalabilidad mucho mayor uh, a, lo que, a lo que traía antes. Pero bueno, ahí es ese es comentario solo personal de, no, de eso que nos falta, de, 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 de entender cuál, cuál es la diferencia. Y,
2: de hecho, los Streaming Datasets están también disponibles para, para Premium nada más, ¿vale? Entonces, el, los Streaming Datasets, mal no recuerdo, salieron por el, cuando lo comentamos, salió por el 2015. No he tenido el privilegio realmente de trabajar con ellos. No me ha tocado algún proyecto. Trabajar con ellos, este, pero igualmente hay tres tipos de, distintos de, de los streaming datasets Tienen, y cada uno tiene tres formas distintas de, de, de insertar los datos en Power BI. Eh, pero básicamente eso era lo que se ofrecía hasta ese momento con sus ventajas, sus limitantes, dependiendo del escenario, estaban disponibles para Premium. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que te permite hacer? Con, pues como lo dice el nombre, ¿no? Armar como un flow, pero ya convirtiendo esos datos eh, juntándolos con otras fuentes de datos okay, eh, y dándole ese valor de incluso eh, utilizarlos en Power BI texto.
0: Bueno, quedará a ver cómo, cómo sigue evolucionando y cuando salga de preview que, cómo, cómo queda finalmente. Correcto. Avancemos entonces. ¿Qué, ¿Qué más tenemos?
2: Bueno, ahora tenemos una noticia de los conectores de Power Platform con un programa que se llama eh, Independent Publisher que pues, Microsoft lo, lo ha puesto ahora y lo, lo ha lanzado. Y la noticia básicamente es que ahora puedes publicar tu propio Custom Connector. ¿Ok? Entonces, eh, la verdad ya está... ¿Qué te voy a decir? No, no es algo que, que reste valor, sino que aporta valor. Bajas, eh, lo que te menciona la noticia es que obviamente, publicando tú, eh, tu conector, pues ganas visibilidad, ¿vale? Como, 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 como persona, como, incluso como, eh, como empresa. También cuenta a los aportes de los, de los MVP, ¿te va a interesar, Nico? ¿Vale?
0: Eh, <risa> qué, qué macana que yo no sé hacer conectores. <risa> <risa> te, va, te va a tocar, te va a
2: tocar, te va a tocar. Eh, igual, igual, yo nada, cuando leí
0: y... dije, Independent Punisher, eh, se mezcló con Marvel ahora Disney compró también Microsoft. No,
2: era Publisher. Publisher. <risa> <También>. <risa> Y nada que puedes compartir y colaborar este tu conector custom que también va, lo va a poder incluso soportar pues toda la que es la comunidad eh, y a futuro se menciona que van a poder incluir funcionalidades como el tema de las reviews eh, métricas no o sea son métricas de, de reviews de, de cuántas veces han utilizado el conector y demás
0: ah, esto me encanta sobre todo hemos comentado por algún otro tema el, el que si de forma independiente haces una solución y quieres publicarla en el marketplace, en AppSource, no podés. O sea, como que está todo, estaba todo muy cerrado para que tengas que ser un ISV homologado, un partner, una empresa formada como tal, etcétera, etcétera, y como que, que, que eso quitaba un poco de espacio a las contribuciones independientes. O sea, independientes, entiéndase que, que cualquier hijo de vecino que quiere hacer algo y publicarlo, sea de forma individual, sea de forma grupal, pero en de, definitiva es independiente, ¿no es? en nombre de una empresa. Y creo que esto yo cuando vi esto me encantó porque es sentir que están cambiando un poco esa regla del juego y abriendo valga la redundancia. El juego a que cualquiera pueda colaborar de forma abierta y sin necesidad de decir, OK, como trabajo en el partner A, lo hago y se lo publico a nombre del partner A. Si vos lo querés hacer por tu cuenta, ya no es solamente GitHub, ahora vas a tener aquí o quizás algunos otros recursos que hay, sino que aquí ya empiezan a abrir este juego un poco más oficial. Eso, tío, sí.
2: eso es la palabra que te iba a decir, no oficial, porque bueno, tenías el GitHub o que tenías incluso la PCF Gallery y demás cosas, pero ahora de manera oficial pues sí, se ha
1: Exacto, exacto, eso, eso iba a mencionar chicos, que es como la, la respuesta que existía ante los PCFs y bueno digamos que abierto que cualquiera puede hacer un control y ya te está abriendo para estos componentes también de Power Automate y para componentes de Power Automail, para de Power Apps crear este tipo de conectores. Eh, está bien interesante para, para crear, no sé, cualquier otro conector que te llene cualquier necesidad muy específica o que cubra varias necesidades en uno solo y, y va a estar bastante, bastante bien. Creo que por ahí inclusive hay una cosa en la comunidad que es conector Gallery y algo así, ¿no? No sé si por ahí también va
0: lo tenemos sí. al final, pero... Vale. <risa> sí, es sí, sí, sí. Pero, pero sí, a, a mí, aparte, algo que me gusta, y ahí, yo me saco el sombrero con, con Microsoft, porque para abrir el juego a esto, esto es como empezar a mojar el pie de forma tímida, pero si siguen abriendo las, las cosas, el, el, la inversión que Microsoft hace por detrás de esto también es importante, porque cada cosa que o sea, uno publica oficialmente, Microsoft hace revisión, de que no estés publicando cualquier porquería y ni código malicioso, etcétera. O sea, hay, un, hay una inversión de Microsoft también como para dar soporte a que esto sea y enhorabuena, enhorabuena este, este tipo de iniciativas.
2: Verdad, vale, sí.
0: dejemos descansar un ratito a Wilmer.
1: Nada, ah, vale, tío, Ya estaba aquí muy atento. ¿Cómo? Nada, nada. A ver, hablemos de este tema de, creo que hace algunas emisiones estuvimos hablando acerca de la posibilidad de crear paneles personalizados, de Power BI, donde uno puede obtener métricas en, en lo que son nuestros chatbots de Power virtual Agent, ¿ya? Eh, ahora bueno con, con estos paneles yo podría usar data flow para hacer datos de data ver sobre los scripts de las conversaciones y otra información relacionada a todo lo que lo que pasa en la interacción con el chatbot vale eh, esto me habilita a mí construir gráficos y reportes a medida que, que se pueden compartir en la organización acerca de, de de lo que está pasando con los chatbots y bueno y para eso ni siquiera requiero tener una licencia premium de Power BI como ahorita de pronto mencionaba Wilmer ya. pero qué pasa ahora bien con este anuncio lo que lo que están indicando es que ya dentro de esa plantilla que yo descargo de Power BI que ya me daba como preconstruido temas para, para para usar o para visualizar desde de los chatbots ya se incluye eh, temas como un visor de conversaciones no que es lo que estamos viendo ahí en la imagen y eso lo que me permite es ver y filtrar de acuerdo a. Mira, pues yo puedo filtrar de acuerdo a la salida. Si, si no sé, si se marcó que la petición fue resuelta, abandonado, tema de, de, de CST o si tengo una encuesta al final y bueno, y de alguna manera el usuario la calificó. Puedo hacer esos, esos filtros e inclusive ver. Algo interesante es que puedo ver la conversación para identificar qué pasó dentro de ese flujo, ¿no? Y, y que de alguna manera me sirva para obtener como algunos puntos de mejora dentro de esas conversaciones, ¿ya? Eh, eh, no sé, es, es, es un tema ahí que, que bueno, mira, como, como lo ven, eh, puede empezar a hacer ese análisis de lo que está pasando en las conversaciones y empezar a refinar los chats, robustecerlos y volverlos a ver. No sé si hay alguno que quizás fue abandonado, a ver si es que quizás hay un problema dentro de lo que el usuario quería obtener en su flujo conversacional y empezar a, a como decía, a refinarlo y a aplicar esas cosas. ¿no? Eh, yo creo único que en el resumen del episodio podemos incluir esos enlaces donde muestran cómo descargar el, el JSON del Dataflow, el PBIET, el que son es esas plantillas de Power BI, para empezar a utilizar estos paneles de, de, de,
0: de Power Virtual Agent. Totalmente. Los vamos a dejar en el comentario fijado de, del video en YouTube para que el primer comentario, comentario fijado, así, así todo aquel que, que acceda uh -huh. al vídeo los pueda, sí. lo pueda tener.
1: El vídeo que hay ahí es cuando mencionamos, hay una serie como de arquitectura en Power Virtual Agent. Este es, aquí justamente hablan del episodio 6, que es donde se menciona lo de cómo construir esas analíticas, custom a partir de, esos, de, esos, de ese modelo de Power BI como preconstruido que puedes usar. Y eh, lo que ahí está, pues son como 6, 7 vídeos, los otros hablan de la arquitectura. Bueno, entonces para una persona que se está entrando en el mundo de Power BI, es, es, creo que es bastante... Eh, perdón, el mundo de Power ellos pues bueno, la van a muy bien, van a explicar conceptos, van a ir mostrando cómo hacer ciertas cosas, ¿vale? Y, y bueno, ahí para la construcción del chatbot y como curva aprendizaje estaba bastante interesante.
0: No, no cargaba el video, así que lo cerré. Eh, sí, está súper está bueno, como siguen evolucionando. Yo la verdad es que cada vez veo más interés en, en las empresas en este tipo de soluciones. Y este, este video, acá antes lo mostraba, el... O, cuando lo comentabas, intentaba destacarlo exactamente, el tema de PowerCAD, uh -huh. eh, que es nada, un equipo de, de primerísima de Microsoft uh, para tener en cuenta todos. ¿Qué más tenemos por aquí?
1: Hombre, tenemos esto también bastante, yo creo que bastante deseado. Ya también lo habíamos mencionado y yo creo que esto es una de las características que más se ha reclamado en la comunidad, que siempre habíamos querido usar en algún proyecto. O yo personalmente alguna vez traté de hacer algo, obviamente no parecido en interfaz gráfica, sino bueno, algo que esperarme como ese concepto de, de, de utilizar varias, varias tablas que se comportaran como una sola, ¿no? Entonces, ya mm -hmm. por fin está disponible en vista previa la posibilidad de usar campos tipo polimórficos o, o multi-lookup, como se, como se han denominado. Para los que quizás no tengan claro cómo es este comportamiento, bueno. No sé, dando un ejemplo similar a eso, al, al campo tipo customer que usamos en diferentes entidades, como por a caso, donde un cliente puede ser una cuenta o un contacto. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿ya? Y, pues, ya ven, usando esta funcionalidad, yo creo que pues, nos habilitará para poder crear soluciones más robustas y usables. Yo creo que principalmente para los diferentes proyectos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Algo que hay que tener en cuenta es que ahora mismo Solo es posible crear estos tipos de lookup a través de la API, es decir, eh, no está habilitado aún para hacerlo por el diseñador pues, de, de, de soluciones, o sea, por la, por la interfaz gráfica, ¿vale? No obstante, tú los creas por la API, pues bueno, ya después vas y los usas en un formulario sin problema, pero ya lo que es la definición del campo y todo esto es, y, o relaciones, hay inclusive ahí donde dice la documentación, pues te muestran... Cómo debes crear tu, tu petición a la API, bueno, de ahí eh, ya sí sabes hacer llamados o data a la API. Aquí creo que hay unas funciones que las que tienes que llamar armando todo el contenido de, de lo que es la definición. Mira, ahí ahí Nico, yeah. bueno, vas y haces el llamado. Esto lo puedes quedar usando algún cliente como Postman. Yo personalmente uso mucho Postman cuando vas a hacer llamados a la API de Dynamics. No obstante, hay que obtener primero el token. Entonces tienes que saber aquí conceptos ya también de autenticación o y bueno, eh, user application con con, con Vamos, datos
0: que, que, que los funcionales como yo tenemos que esperar a que lo hagan eh, exactamente
1: eh, eh. decímelo de una que no me ofende Ale, decímelo de una o, o, o <risa> esperar
2: a la próxima
1: wey. o esperar a que exacto exacto a que lo liberen. entonces bueno ya la comunidad se ha volcado ya yo creo que si buscan en youtube en internet van a encontrar bastante bastante sobre sobre este tipo de controles
0: y acá Juan Pablo nos pregunta ¿no? si encontraremos en el XRM Toolbox el plugin para, para crearlo.
1: Uy, está buena la idea. Ah, dale, Juan, vamos, vamos a ello.
0: ¿Se puede, se, se Entonces, puede desarrollar? Ya, claro. ya, ya comentaremos un poco también sobre esto más adelante. No spoilemos, no spoilemos, sí, sí. ¿no? ¿no? Pero, pero ya comentaremos un poquito más adelante y, bueno, se puede... Sí, chicos, seguro. seguro. A, a, a construirlo y a colaborar. Nada, para mí esto es un súper avance, ya lo dijimos atrás cuando lo, lo habíamos preanunciado. Ahora que está en preview, sigo, sigo diciéndolo. Eh, otro ejemplo, Ale, de, de este tipo de campos, que es, que es distinto, ¿no? obviamente, por, por el comportamiento, por el similar, son el regarting de las actividades. Ah, sí. ¿no? Y que creo que ese va a ser uno de los casos de uso más, más utilizados. El, uy, necesito algo que se comporte como una actividad, pero no quiero que sea una actividad, pero quiero que puedan sí. vincularlo a, muchas, a muchos registros. Eh, antes era, o es una actividad o no es una actividad, o tenés que crearte una relación de cada tabla, y era, y era bueno, un escenario complejo.
2: Se me viene la pregunta: como, ¿cómo funcionará luego, con, o cómo se comportará con Power Automate? O?
1: Exacto, o sea, y como es lo que, lo que hablábamos antes. O sea, ahorita Mal. estamos viendo, <risa> pues ahora sí, vemos todo, todo lo bueno, o sea, todo, o sea, ahorita estamos en la etapa de enamoramiento, ¿no? Después ya hay que empezar a ver todos esos, pero, 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 ojalá no hayan muchos, pero, ojalá sí. sirva mucho y no, no sea un. Otro campo multiselección,
0: multi okay. <risa> Bueno, primero iba a decir eso, que, uh -huh. que, que va a ser las más limitaciones que nos encontramos en multiselección, ¿no? Y que cuando queremos importar es un... Oh, ¡Ok, gracias! Okay, eh, y el asunto, más que enamoramiento okay, que comparto, estamos en etapa de preview. Uh -huh. Entendámoslo. No va a funcionar perfecto uh -huh. y va a haber mucho punto de mejora y Microsoft busca que lo utilicemos para dar feedback, demos feedback, que eso siempre es importante. Sí, es como todo en la vida, ¿no? Si queremos que las cosas cambien, hey, involucrémonos y, y demos el feedback.
1: Exacto. Pasamos a lo que sigue. ¿Qué, eh, ¿qué traemos por aquí? Eh, traemos estas actualizaciones de iBuilder. No, bueno, este anuncio lo que menciona es la disponibilidad general de varias capacidades de iBuilder. Eh, pues, eso no sigue siendo más que nuevas incorporaciones que lo que hacen es mejorar estas capacidades de automatización, ahí hablan a nivel de documento, así como... Bueno, también hablan de una mejora a nivel de cobertura geográfica, idioma, bueno, que van expandiendo a diferentes regiones. Eh, se menciona aquí que ya se están liberando modelos preconstruidos como lo de procesamiento de facturas, procesamiento de recibos, identificador de documentos y bueno. Eh, hay, hay un punto eh, o unos puntos muy, muy interesantes dentro de este anuncio es que ya me da la posibilidad, por ejemplo, de entrenar de entrenar modelos con diferentes diseños o la llave ¿no? el tema de factura tema, bueno, digamos que eso me permite a mí independiente de lo que es, bueno, entrenarlo y tener un modelo cada vez mucho mucho más confiable en ese aspecto. También eh, hay otra muy otra opción muy interesante que habla que a nivel de un documento ya puedo indicar inclusive qué páginas quiero, que las que quiero analizar, y si le paso un PDF de 20 páginas, pero pues, no, déjame la 1 y la 3, entonces con eso reduce costes, tiempo de procesamiento, yo qué sé. Y otras mejoras, otras mejoras como lo que sea el lenguaje, eh, mira lo que muestran ahí que es un Power Automate, es usar más fácil esos modelos dentro de Flow. Casi que hay un, mira, que hay un botón y basta, muestra una plantilla y ya y casi que ready para usar. ¿Vale? Y también eh, lo que muestra ahí de los scores es como puntuaciones ya como de confianza y validación automática entonces cuando, no sé, corres un modelo y que te detecta ahí con un PDF, te puede decir si logró o sea, cuál fue como su porcentaje o su... su puntuación Respecto a los campos que trato mapear, vale. Para esto, si sí hay que hacerlo manualmente, no es que ya esté, no es que vaya a estar ya para los modelos, pero bueno, es una forma de cuando lo entreno y todo, y viendo qué tan eh, confiable es, 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 es mi modelo, ¿no? Y bueno, eh, solamente ahí para record, recordar que muchos ya estos modelos los, pueden, no, todos los podemos usar tanto en Power Apps, para automate, ¿no? y que, bueno, que para. Eh, hay el Builder, ¿vale? Tiene unos modelos que vienen preconstruidos y otros personalizados, que es cuando no me sirve quizás estos, pues ya construyo, los, eh, lo que hago es con las capacidades que tiene, los voy entrenando a mi medida y, y los pongo eh, a disposición para usar dentro de, dentro de Power Apps o Power Apps.
2: Me gustó lo de que le puedes decir qué página, si tuvieras un documento grande. Creo que ahí el costo o el tiempo de procesamiento, pues obviamente si es un documento grande, se va, se va a ver bastante realmente o sea, se va a ver bastante reducido el, el, el tiempo de, de procesamiento. Exactamente.
0: Muy bueno. Muy bueno.
2: Y, bueno, seguimos.
0: Ahora me toca un poco a mí y es algo que, que Josimar Medina nos, nos preguntaba y nos comentaba en, en el chat en, sí, en YouTube, que tiene que ver con este anuncio, que para mí es fenomenal. Eh, no voy a decir que está buenísimo. Es fenomenal. Es mucho más que eso. Y es que ahora se viene otro nivel de, de integración no. entre Teams y Dynamics 365. Que probablemente estamos hablando de Dynamics 365 Customer Engagement. Luego de eso estamos hablando de Sales y, y, y Customer Service. Pero que la verdad, no sé, todavía no está del todo claro cómo hacer Pero va a abrir el juego que los usuarios que tengan licencia de Teams, es el, un punto importante, es licencia paga de Teams, tengan acceso a datos y puedan, de alguna manera, interactuar con datos de Dynamics. Eh, hay un par de artículos. Aquí uno puede ir navegando, saltar de un artículo a otro. Hay dos artículos fuertes. Hay una página de aterrizaje en donde te, te venden Dynamics y Teams, más allá de esto, sino que de forma general, que es el concepto de Dynamics y, y Teams juntos, eh, el famoso Better Together, que, que tanto gusta con, con la venta. pero Básicamente, lo que se está anunciando ahora es que usuarios de Teams que no estén licenciados en Dynamics van a poder acceder, van a poder interactuar con usuarios que sí son de Dynamics dentro de un contexto de Teams. ¿Cómo va a terminar siendo esto? No lo tengo muy claro, pero que es un camino que me encanta que se esté dando, que con el uso hoy en día de Teams es algo que viene por el uso, que de hecho yo creo que hace año y medio, dos años, Microsoft empezó a mostrar claras señales que el futuro era Teams con las aplicaciones de negocio, y voy a hablar más allá de Dynamics, es las aplicaciones de negocio. Y esto es otro paso más hacia eso y, y todos, tanto usuarios, consultores, partners, todos tenemos que estar muy atentos a este tipo de, de anuncios y, y cambios. Pues no va a cambiar mucho el ritmo en, en las implantaciones.
1: Sí, mirá, dijo que con esto que para, el, para la noticia lo que se menciona es muy corto y nos deja ahí como con una gran zozobra, no obstante, hoy que veía por allí en, en un... Pues que veía por los lados de Twitter a, 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 a ¿se me el nombre Ay a Yuka a Yuka y creo que es el, el apellido eh, mencionaba algo y que me pareció bastante interesante lo que dice lo que mencionaba sobre tener la licencia de Teams y, y que de alguna forma lo que me dio a entender ahí en sus en sus comentarios de hoy era que es como convertir esa licencia de Team member no sería un poco como a los accesos que voy a tener del lado de, de, de Dynamics eh, pero no, no es algo oficial, pero bueno, digamos que, que, que si al escuchar, pues al, al leer esto, pues dice, ah, bueno, empieza como a atar unos cabos, ¿no? atar unos cabos de lo que puede ser o cómo es que Microsoft está ahí pensando que debe ser. Y bueno, eh, tiene sentido, tiene sentido. Bueno, eh, esperemos que, creo que será una, no sé, habilitará para que muchas, muchas empresas todavía se volquen más al tema de, de, de
0: o sea, a, a mí lo que por estas capturas es que me da la sensación es que serán tipo las tarjetas, que el bot de Dynamics, vos le podías preguntar algo y te mostraba un registro o lo que fuera, que va a ser una cosa así, te va a mostrar tarjetas de los registros y que al sumo podrás editar en, ahí sobre, ese, sobre esa tarjeta.
2: tipo tipo de Card. Pero
0: es
1: que la Artist Card uh, la, la tienes que casi que...
0: Acá no sé cómo será, pero para mí, eso. Eh, de hecho, fíjate que aquí en esta captura es, es algo así. El bot que, tiene, que tenía, no sé si estando vivo, creo que lo habían matado, uh, de Dynamics para Teams, vos le preguntás y te iba tirando tarjetas de, de, de los registros. Me da que va para ese lado porque lo que se muestra en las capturas no, no va mucho más allá de eso. Aquí ya eh, luego es, es acá en, en la reunión. Uh, pero es como que podrás ver algo embebido ahí. Y eso es lo que vas a poder tocar. Obviamente no vas a poder navegar durante una, por una aplicación. Vale. No, o sea, entiendo no vas a poder crear cosas porque habla de ver y editar. Eh, no sé, ha, habrá que ver. Sí. Para mí es uno de los puntos más importantes. Pero respondiendo a la pregunta de Cosimar, aparentemente no va a tener impacto en el licenciamiento. Ahora, todos estamos acostumbrados a que el licenciamiento cambia, cambia mucho, cambia. Va a cambiar en octubre, ya lo sabemos, por el anuncio de, de licencias de de Power ups que mencionamos en el último news, me parece. Uh -huh, si sí. mal no recuerdo. Eh, va a cambiar en octubre el licenciamiento. Si no, es que cambia antes también. Y si cambia en octubre, nadie, nada te dice que no va a cambiar en diciembre, en noviembre o en enero. Con lo cual, hoy lo que se sabe es que no habría un impacto en, en el licenciamiento. A hoy. Ah, es claro, de otra
2: El modo de interacción o de visualización de eso es lo que está todavía en gris. O sea, si son como tipo cartas, como tú dices, ¿no? O sea, tipo Adaptive Card sí. o. Me, me queda a, agua,
0: a, a, me... Es que acá se muestra como da tip, a tipcard y aquí esto es en el ámbito de una reunión, que esto me parece interesante también porque uno una reunión o, o en Teams en general, a veces no le sacamos tanto provecho como podríamos porque vos a una, a una reunión de Teams le podés meter tabs de aplicaciones, de una Canvas App, por okay. ejemplo, o sea, lo hemos comentado también alguna otra vez. Eh, y acá lo que te muestra es que tienes un tab de Dynamics y que tenés un registro vinculado. Entonces, daría la sensación de que si es una reunión generada desde Dynamics... Uh, para el, por el equipo de ventas sobre una cuenta específica, es una reunión para hablar de ese cliente, podrías vincular el registro de ese cliente, que todos los vean, poder ver el resumen, poder ver las notas, agregar una nota, cambiar algún dato. Es lo que me da a mí la sensación por lo que se ve acá. Si ya después voy a poder navegar a los contactos como se muestra, no lo sé. Y hasta qué punto te va a dejar navegar y demás, no lo sé. Pero sí. claramente yo no me imagino que lo vayan a meter un tab acá que sea Dynamics y que puedan navegar en una Model Driven App como hoy puedes hacer integrando oh, sales exacto. con exacto. la colaboración. o sea, Porque para eso sí necesitas una licencia, que es el escenario de hoy de colaboración. Yo creo que lo va a ser bastante más limitado de, hola, tenés este registro, hace algo con lo que quieras con este registro, pero es este registro. Entonces, claro, tenés la dependencia de alguien con licencia para que te vaya disparando los registros y obviamente no, no escala que quieras hacer eso para gastar menos licenciamiento porque tenés a un pobre... Tipo, compartiendo registros para que puedas editarlos. No, no escala, claramente. Pero bueno, a mí me gusta mucho esta noticia. Me parece una de las mejores que, que he visto esta semana. Y, y que bueno, ya los clientes lo están escuchando y, y se, se les hace agua la boca, básicamente.
1: Mira, sí, entiendo, Nico, que para octubre es que ya está... Que se va a empezar a hablar más sí. del tema, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Bien,
0: última noticia del día. Y que tiene que ver, esto es muy particular, más para pasar por arriba que para entrar en profundidad, como los otros temas que estamos mencionando. Y tiene que ver con cambios en el programa de ISV de business Applications. O ISV, si no estás viendo del otro lado del, del Atlántico. Eh, ISV corta. Eh, nada, básicamente esto, si sos un partner, si sos un ISV que desarrolla aplicaciones, que desarrolla componentes, add-ons, es importante que estés al, al tanto de estas novedades de cambios que tienen que ver con la facturación, la disponibilidad de entornos, sandbox y demás. Yo espero que, tanto como mencionamos antes de, de los, el publisher independiente para los conectores, abran también para, para ISVs, abran también para soluciones. Creo que en la comunidad hay mucho de eso. Históricamente ha habido mucho de eso con las Workflow Tools y demás. Bueno, el Ribbon Workbench, <ríe> sin ir sí, más lejos. Un montón de cosas que si hubiese habido un, una puerta o un store oficial para poder publicarlo, estoy seguro que todo el mundo lo hubiese publicado ahí. Porque qué, qué orgullo mayor que decir, oh, esto que desarrollé, esto que hice, está en el store oficial de Microsoft. Entonces, me gustaría que, que las noticias de esto terminen yendo por eso. Es muy, muy particular, muy de nicho. Si sos consultor, arquitecto y demás y no estás involucrado en temas de, de ISVs, esto, lo de largo. Avanzar los últimos 30 segundos, pero si ya llegaste hasta acá, ya lo viste. <risa> Pasamos, muchachos, cambiamos de categoría.
2: Perfecto, vamos.
0: Perfecto, tenemos entonces, empezamos con los eventos. ¿Qué eventos.
2: Sí, señor. Vamos con el Dynamics Con, que parece que está lejos, pero no, está, está bastante cerca, de hecho, septiembre de 2023, del 20 al 23. Eh, y pues hay muy, muy buenas sesiones, de hecho, hay muy buenas sesiones. Entre ellas, eh, bueno, a ver, de todos los tipos, de todo lo que es Dynamics, Customer Engagement, Dynamics 35, todo el tema de Power Apps. Eh, y entre ellas sesiones que eh, Ale, Nico, eh, Nacho y mi persona hemos, hemos, nos hemos postulado. ¿Vale? Eh, Nico, si puedes ahí mostrar incluso las... Ahí, bueno, ahí vemos la... Acá tenemos a Nacho por ejemplo. Lo tenemos a Nachito, ¿vale? Que él ha postulado una, una sesión de lo que es el manejo de traducciones en entornos multinacionales. Pues es una, una sesión que se ve bastante, bastante prometedora. Le va a tocar trabajar a Nachito. Eh, ya le voté a Nachito, votamos todos. Entonces, la idea es eh, El voto secreto, con, Wilmer. Que nos ayude. No lo, no lo puedo evitar, no lo puedo, Nachito es Nachito. Entonces, nada, es pedirle su, su humilde voto pues a, a todos eh, ustedes, nuestros seguidores. Eh, ¿Qué más tenemos? Hay otra sesión. Ah, por ejemplo, tenemos también la, la mía, que es eh, Power Platform y, Share, y SharePoint en acción. Que básicamente, lo, un breve, breve resumen de la de la sesión es eh, mejorar la interfaz eh, y no utilizar la famosa interfaz nativa ¿no? que, que te ofrece SharePoint cuando haces la interacción server-to-server, -server, sino es reemplazar eso por lo que es una, una canvas app embebida con, bueno, con flujo de Power y demás. Entonces, eh, también que, que me toca una buena sesión ahí. Tenemos también a la sesión de Ale, impulsando el potencial de Power Virtual Agent con Teams. O sea, esa, esa yo me, me, me la apunto para estar ahí, Ale que también se ve muy prometedora y, ah, bueno. Y otras uh, no tan prometedoras, otras otra no tan otras, prometedoras, no, no,
0: pero claro. que sí si, si les sobra un botito chicos.
2: Sí, qué, Pánico. qué tal ahí? Ah, y, y bueno, Nico, como siempre, ¿Por que parcial tomar ¿dónde? la con, 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 dos, con dos sesiones aparte.
0: Que soy muy goloso,
2: que soy muy goloso.
0: <risa> que, con, que no puedo con uno, que, soy, que, que, que había que, que tirar dos.
2: Que no busques la lengua en vivo, Nico, no busques la lengua. Eh, sí. Y nada, eh, ¿qué, ¿qué has hecho acá, Nico? Nada. Para una implementación eh, con, con sales, ¿no? La verdad mm. es que hice
0: para el b summit el cómo, preparar una, cómo prepararse por una implementación de customer service. Me pareció muy interesante. Tuve algún feedback interesante también, o, o, o que esas discusiones eh, están buenas y no, y no abundan. Entonces dije, bueno, vamos a hacer lo mismo, no, pero para sales no es exactamente lo mismo, no es un referitado, es una sesión nueva. Y la otra, que. Hola, yo trabajo mucho en preventa hace mucho tiempo y sigo trabajando en preventa mucho. Y el cómo saber, eh, el cómo decidir si vamos por una aplicación custom, si vamos por sales enterprise, una professional, si vamos con tres cuartos kilos de una cosa y dos pancitos del otro, hey, es importante y no siempre está tan claro. Es como, ¿no? El árbol de la decisión de esto es un JavaScript, es un plugin, qué sé yo, que, 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 que muchas veces lo hemos visto. Bueno, la idea es trabajar ese concepto, pero en realidad es cómo podemos saber cómo elegir qué aplicación tomar.
2: Está todo muy bien, muy bien. Y, y la otra este... que es el... Bueno, es esa, ¿no? Qué, qué aplicación que quieres, quieres saber elegir. Y perdón Ale, que la tuya me, me pasé así súper, súper rápido mencionando así tu, tu, tu título de tu sesión. Si quieres comentar algún resumen.
1: No, nada, aquí como dice ahí es un poco revisar todo el tema de Power Virtual Agents, pero directamente la versión for Teams, ¿no? Y cómo podemos crear eh, chatbots de autoservicio para los usuarios y compartirlos, pues inclusive ahí en, en Teams para que cualquier persona lo pueda consumir ver un poco escenarios de, de inclusive de despliegue entre los entornos de Teams. Bueno, vemos que nos, nos quedamos en esta, en esta línea. Hay otras capacidades que tiene para, no sé, eh, crear tópicos, el, el mismo tema de los, eh, los reportes, las analíticas que vimos ahorita en la noticia. Bueno, tratar de mostrar rápidamente un, un, un poquito de todo en un escenario, un escenario pues muy real. ¿no? Está
0: buenísimo, está buenísimo. Muy bien. Y cabe mencionar que tanto Nacho como Ale son de las pocas ponencias que hay en un idioma que no sea inglés. Con lo cual, si quieren también apoyar eso y que, que esté un poco la bala hispana en este tipo de eventos internacionales, son dos votos que seguro que tienen que hacer. Y recordarles que hay 12 votos por persona. O sea, una vez que te registras tenés 12 votos para, para asignar. Usa todos. Con lo cual, ya tenés acá 5 votitos. Te quedan 7 para otro lado. Y nada, usarlos, usarlos bien, ¿no? Como diría el tío Ben... Eh, cuando hay un poder, hay eh, una responsabilidad, alguna, alguna cosa así, por el tipo que le pegaron el tiro. Gracias, <risa> Wilmer, por esto. Eh, la verdad es que la gente de DynamicsCon, tenemos que, que pasarle después el, el, el número de cuenta, que ya han varias veces que los mencionamos, pero porque es un evento que vale, vale mucho la pena.
2: Gracias.
0: Pasamos a otro evento que, si hablamos de evento que vale la pena, el Scottish Summit, que también lo hemos mencionado en, en el pasado, estoy seguro que lo hemos mencionado, y lo vamos a volver a mencionar. Y básicamente hoy lo traemos no porque esté cerca, porque faltan 217 días, eh, 14 horas, 31 minutos y 55 segundos, sino porque en breves se está abriendo el Call for Volunteers. Es decir, no vamos a hacer publicidad del Call for sponsor, que bien está abierto y, y que hasta fin de mes se puede, se puede hacer, sino que al llamado voluntarios. Yo el año, este, el año pasado, este año... Fui voluntario, la verdad es que el año pasado no llegué a postular ninguna sesión y cuando vi que, que estaban buscando voluntarios próximo al evento, participé porque me parece un evento buenísimo. Creo que de los eventos de comunidades el que más gente convoca, este año hubo como ocho tracks en paralelo, fue una locura, fue una locura. Gracias a ellos conocí Restream, eh, o sea, ellos son los culpables que estemos utilizando Restream. Y, nada, la verdad es que quienes quieran ser voluntarios me parece que eso es algo está buenísimo, dar a la comunidad un poco de tanto que, que recibimos. Y como último evento, y es muy raro que estemos presentando este evento, ya lo sé, ya lo sabemos, cuando lo, 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 lo mezclamos es, estamos, haciendo, ¿estamos promocionando un evento del Pakistan User Group? Sí. Porque pues la verdad es que es, para mí, grandioso lo que han hecho de convocar a, profesionales y especialistas y gente grosa, no. Lo siguiente, de todos lados, desde Julie, Jack, eh, Juan Antonio Tomás, Adrià, eh, está, eh, ¿quién más? Eh, yo soy tan malo con los, con los nombres. Está Lisa, que no me acuerdo de apellido y ahora lo vamos a ver, pero hay un montón de personas. Obviamente, un montón de personas de, de Middle de Asia, que no, no me acuerdo. Está Rami, que es un grande eh, de Nueva Zelanda. Eh, hay mucha gente muy grosa y, y creo que es un, es un evento que vale la pena. Está April Dunham, Ana Inés, eh, Urrutia, 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 me imagino porque no tengo la tilde. Urrutia, ¿no? Sí, ahí está. Gracias. Que, que, y, en otro margen, le prometí el otro día unos stickers que ya vengo prometiéndose mucho a todo el mundo y los tengo ya en los sobres. Prometo la semana que viene despachar a, todo, a todos lados los, los stickers que veníamos prometiendo pero que se ha mudado ahora a Madrid, así que la tenemos cerca para, para enviárselos también. Nada, Lisa Crosby, que, que la hemos mencionado alguna vez también aquí en, en el canal, a Juan Antonio Tomás, que también lo hemos mencionado. Alguna vez fallidamente lo hemos mencionado y, y, y bueno, pero le damos mucho, mucho cariño a Juan. Nada, gente muy grande de, todo, de todos lados que participan. Y me parece que es destacable eh, un evento así, por más que pueda sonar raro que estemos promocionando y que estemos anunciando el Urdu Indie. Bootcamp 2021, y bueno, a, a anotarse y a, a participar, que es la semana próxima, si no me equivoco, siete días, siete días y diez horas, así a, yeah. a, anotarse, a anotarse todos.
2: No falta nada ya. Nada. Muy bien. ¿Tenemos
0: algún evento más?
1: Sí, mira, aquí, pasando ya el otro lado de, del Atlántico, ¿no? Y, y otro, es, usuario. otro usuario. horario. Otro usuario, horario, pero bueno. Cómo, cómo no mencionarlo, eh, cómo no estar ahí también, si es el Business Application Latam, y más nosotros, obviamente, con nuestras raíces. y Pues nada, un evento que ya se va viendo que va a tener muy buena pinta después del Sadmi también aquí en España, que, que fue todo un éxito de eh, muchas, muchas sesiones, muchos, como decía y muchos tracks en paralelo. Y bueno, creo que aquí se han animado a llevar esta idea también a, a, al otro lado y bueno, eh, solo mencionar que ahorita mismo es, eh, están abiertas las, la, todo el call for speaker, ¿no? Eh, y nada, chicos, nosotros a mandar sesión, ¿no? A ver que, si también por allí eh, cala un poquito la, la cosa, pero bueno, animar a participar, a, a inscribirse y, y bueno, quien sea sponsor o a participar en el evento, y, bueno, estar ahí pendiente, que seguro, que seguro que también de la comunidad... Hispanohablante habrán muchas sesiones de contenido de primer nivel. Totalmente, totalmente, total.
0: Agenda entonces. Sí, señor. Y pasamos de esto a las colaboraciones en la comunidad.
1: Ah, mira, hoy traemos. Yo creo que este es un clásico, ¿no? Un clásico y si ya llevas. La, un la tiempo, web really no lo dice. Sí, 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 si sí, sí. alguna vez, yo creo que si no has pasado por aquí, entonces te falta grasita todavía. Eh, <risa> nada, mira, esta, esta página que es lo que recoge el, el, el CRM Tips de Day, ¿no? Creo que es para PowerPoint y Dynamics, pero bueno, aquí encuentras cosillas que va compartiendo la comunidad en un tema, no sé, técnico, funcional, lo que sea, o sea y te van comentando ahí cómo lo hicieron o qué hicieron, cortos, unos más cortos, otros más largos, pero bueno, es, eh, hay de todo, entonces, eh, bueno, mira, ya van en 1400, yo no sé bien qué año empezó esto, pero bueno, creo que desde que estoy metido en el mundo de Dynamics recuerdo haber visto el tipo de, entonces, eh, nada, animarse a que siempre lo tengan ahí en su radar, en que alguna vez, seguro, seguro, los vas a sacarte de un apuro. ¿ya? O si tienes un, o si algún día eh, ves algo que pueda es, servir, eh, imagínate, imagínate. Eh, sí, imagínate, por ahí, cuando yo empecé a tocar Dynamics, por esa época. ¿ya? Eh, o si ves algo que en, te pasó en un proyecto, en un cliente o algo y lo quieres compartir aquí, mira, y tienes, tienes Aparte, donde puedes ponerlo.
2: Empezaron con un buen tipo. Sí. es
1: buenísimo.
0: Es, es buenísimo sí. y, perdón, había que tenerlos bien puestos para en octubre de 2013 sí. publicarlo así de grande. Pues no estamos hablando de ahora con Power Platform, con Azure, con la en Coche. No, no. Octubre de 2013, recién anunciadito la adquisición de Market, Market Pilot de Social Listening que no me acuerdo, Net, Netflix o algo así se llamaba antes. Está, ese es el momento, octubre de 2013. Recién se anunciaba eso.
2: Con la linda sí. con el lindo cambio de interfaz del 2013, ¿no?
0: Así, así de grande hay que tenerlo como para con tanta contundencia decirlo, ¿eh? La verdad, visionarios.
2: <ríe> a mí la right. que, es
0: que me encantó siempre es esto: el obtener un tip random. Le haces clic acá y te va a dar uno.
1: No, mira, está eh, bien.
0: Es buenísimo. Eso sí, está en
1: 2019, pero bueno. <ríe> nada, nada, lo, lo, ahí lo tienes y bueno, está ahí. Sigue vivo y coleando,
2: como decimos en mi tierra, ¿no?
0: Totalmente. Y pasamos de un clásico a otro clásico,
2: ¿no Wilmer? Pues sí, de, desde que tengo memoria y, y todavía mucho antes. El XRM Toolbox, que es una herramienta, obviamente, yo creo, creo que todos, todos, no creo que haya personas que, que, que estén desde el mundo de, de Dynamics 35 y Power Platform que no conozca XRM Toolbox, creo que todos los conocemos. Eh, la verdad es una herramienta, yo creo que ya hay tantos plugins hoy en día que es que creo el, el, el 80% o, o creo el 70% o 80% falta falta por conocerlos. Eh, la verdad aquí yo quería mencionar uno, uno que yo creo que también mucha gente lo, lo utiliza, que es el, el Fetch XRM Builder. Builder. ¿Vale? Entonces eh, el XML Builder, perdón. Entonces, esta la verdad yo lo usé en algunos, en algunos proyectitos y la verdad me, me gusta mucho. Me gusta mucho porque pues tú puedes incluso desde lo que es una búsqueda avanzada, te descargas el, el fecha xml, lo subes a, a este plugin, ¿vale? Y, y vale, esto te, te lo ejecuta en, en, al instante, te dice cuáles son los campos, qué filtro estás usando. Y una funcionalidad muy, muy buena, muy buena, que, que la encontré ya hace un poquito más de un año, y me sirvió mucho, es para el tema de los flows. O sea, eh, esto te, te da el query para cuando quieres usarlo en... Un fetch. Eh, claro, el, cuando, cuando, cuando quieres usar eh, un filtro para la, usando la web API, bueno. ¿no? Sí, para datos Para datos. Para, para entonces, uh -huh. eso me, me encantó porque a veces te rompes el, te rompes el coco, es ah, que no es así, que el nombre del campo, a veces incluso el nombre del campo que tiene guión bajo, value, guión bajo, al final, entonces, esto ya te lo da y lo puedes utilizar este, bastante rápido. O sea, que es súper fácil, no te tienes que, que matar haciendo esa, esas consultas a veces por, por Power Automate. Y ya te lo ha todo comido aquí este, este plugin. Hay muchísimos otros. Hay, hay un montón, eh, incluso para generar documentos, para temas de migración de, de los roles de seguridad, de soluciones, de, por ejemplo, los componentes de una solución a otra. Me pasó en un proyecto. Eh, anécdota simplemente, se me dañó una solución. Eh, no me quería exportar la solución, me decía que te, estaba tenía dependencias y yo veía que no, que no, no tenía dependencias. Al final lo que hice fue crear una, una solución adicional y utilicé este plugin de copiar los componentes de una solución a otra y esa nueva solución sí que me la pude, me la pude exportar. Entonces, y nada, al, en pocos clics te migran los componentes y ir súper rápido. El,
1: eh, te parece el, 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 with, el with resource Manager ¿no? Que,
2: Uf, sí, también que ese sí. También, también, me también. Hay muchos. Hay, hay uh -huh. muchísimos. Ahora Mucho. incluso, incluso antes de, de, de que estuviese, bueno, que tuviese todo el tema de los campos autonumerados que ahora vienen de forma nativa, pues eh, también estaba el plugin de autonumber, o sea que y que te era muy útil en ese momento. Eh, nada, el tema de auditorías ahí, para cual de lo que se te ocurra, lo, lo puedes
1: sí, encontrar aquí Sí, seguro, seguro, difícil no sí, encontrar sí. algo ahí en el, en, el, en el toolbox Seguro te va a ayudar mucho en, para despliegues, para configuraciones A mí personalmente una vez me pasó que teníamos que ir a los user settings de cada usuario Había que habilitarle cuántas páginas, eh, el idioma, no sé qué y, Es muy claro, bueno ese y ese uf, te carga a los usuarios y vas haciéndolo rápido. De forma uno, masiva, pum, pum, muy bueno. pum, masivo, y lo vas poniendo a todos, idioma español, en, no sé, páginas vistas por página 250. 30. Te agarró un montón de tiempo. Cuando te le mandes al usuario a hacer eso, muere, muere.
0: Ahí, Wilmer, no, no sé si lo viste, pero Flavian nos comentaba que, que era muy bueno ese tip que estabas dando. Así que gracias, Flavian. Y gracias de, Flavia. Y antes de continuar, Rafa, gracias también por tu, por tu comentario y, y bueno. Eh, a, a seguir difundiendo y a y ayudarnos a, a que más gente nos siga la verdad es que enorme que, que estén aquí en, bueno aquí en verano así Flavia en, en invierno. un saludo grande Flavia que se, se suscriban
1: que se suscriban hijos para que estén ahí pendientes de la campanita que no hacemos ¿Tot? publicidad que se suscriban al video. somos muy mal somos muy mal sí, somos muy mal,
0: el día que tengamos un OnlyFans nos matamos de hambre nos matamos de hambre, o sea, nos, de hambre. <risa> Iba a decir, nos cagamos, pero bueno igual no me lo van a demonetizar el video, así que digo, nos cagamos de hambre así que ah, sí, sí. Sí, 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 terrible bueno nos vamos a eh, otro, si querés esto es un spoiler que hicimos antes, no que, que, que es otra contribución de la comunidad y que ahora hay que ver cómo, cómo sigue con esto que han abierto el, el publisher, pero bueno no está de más conocerla, es otro gallery. Teníamos el PSF Gallery, que también luego de alguna manera fue favoritado, o en realidad eh, desde las comunidades de Power Apps eh, existe también. Y tenemos ahora el Connector Gallery para poder publicar y buscar acá conectores a distintos servicios. Con lo cual, hoy hay poquitos, como podrán ver, hay tres. Es una iniciativa relativamente nueva. Eh, creo que lo hemos visto por parte de Matt Garth, eh, si digo bien el, el, el nombre. Eh, pero bueno, aquí ah, bueno, tenemos a Thomas, a Math y a Guido, quienes son quienes lo están manteniendo. Así que nada, es otra iniciativa a, a tener en radar, que este tipo de cosas siempre sirven para acelerar, acelerar proyectos. Así es. Y ya nos estamos yendo, nos queda muy poquito. Denos unos minutitos más eh, y pasamos rápido a los tips. Tenemos dos tips en el día de hoy. El primero tiene que ver con algo muy simple. Y que, bueno, no se los puedo traer para mostrar en vivo porque ya lo he solucionado. Entonces, ya no, no tengo ningún error. Y es, es muy, 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 muy pavote. De hecho, cuando lo comentaba con los chicos, un, seguramente se desplegó algo mal. Y es cuando estás trabajando con approvals y lo armás y lo armás perfecto y lo ejecutás y te tira un error 502 bad gateway. Y de vuelta, yo profesional, a mí 502, 404, damos un Peugeot 504 y es lo mismo. O sea, a mí no me, no, no, no me da a significar mucho. ¿Qué es lo que pasó? Es algo muy, muy pavo y posiblemente tenga que ver con un error en el despliegue. Esto habrá que terminar de, de, de saber realmente la causa. Eh, pero se soluciona muy fácil y lo tenemos aquí. Simplemente hay que ir y al rol de seguridad del de, de aprobador que se instala cuando se despliega todo el modelo de, de approvals hay que ir y asignarle el permiso de lectura de los, sistema, de los trabajos del sistema. Y nada más. Haces eso y funciona, pero como con aceite de, de oliva. Va súper bien. De vuelta, es algo muy sencillo que seguramente, por lo que hablamos, tenemos la, la teoría de que de posiblemente sea un problema en el despliegue y que es muy rápido de solucionar y que es bueno poder comentarlo porque es tan sencillo que romperse la cabeza por algo así no lo vale. No puede ser, vale.
2: ¿no? Pero puede ser algo que, o sea, más bien debería venir ya como por defecto eso, ¿no? Marcado. Puede ser algo para sí. que
0: despliegue Sí, sí, será. Será, será, será. Será cuestión de... A ver si hay, si hay por aquí... Ah, mira este es de este Microsoft. Eh, eh, Data. Ya está. Ya estamos ahí con esta solución Es muy sencilla y, y bienvenida sea. Ale, vos tenés algo para compartir con no, no sé si lo tenés ahí. Sí, o sea, sí, sí, sí. Dale un poco de tiempo.
1: Espérame, le, no, lo voy a compartir, ya me dicen cuando vean mi, mi pantalla, ¿no? Ya la estoy habilitando vale, ya está bueno. Pues nada, mira, ¿qué traemos en este tips? Yo creo que cuando hablamos de opciones de integración, entonces, bueno, ya tenemos que Power Automate y utilizamos, bueno, casi que, o que llamar a empoderarnos desde Plugins, Azure Functions, no sé qué, pero hay una, hay una tecnología que hace como cuatro años o algo más por allá, Microsoft la empezó a mencionar y es, es todo el tema de, de, de utilizar lo que llamamos los web ¿no? Que es alguna forma en que yo puedo enviar datos que ocurren en, en Dynamics, pero como con una llamada a un sistema externo. O sea, cuando pasa un evento en Dynamics, notificarle a un, a un sistema, a un endpoint de eso que pasó, ¿ya? Entonces miremoslo mucho como modelo como publicador suscriptor ya entonces cuando uno suscribe a ese web le notifica mira crea un registro a otro lado pero bueno sin mucho más no esperando una respuesta ni nada ni nada ni nada por el estilo ya entonces eh, se veía mucho en escenarios de bueno eh, dentro de lo que es eh, o llamar una Azure función una Azure service bus bueno, otro sistema que también soporte ese tipo de tecnología entonces eh, mira, creo algo y te envío allá y ya te envío como todo el payload del mensaje y procesalo y haz lo que quieras con él pero entonces en el tip algo que me pareció interesante es ve, pues, no sé ¿cómo es, ¿cómo es la posibilidad de utilizar esos Webhooks con un Power Automate? ¿no? Y de alguna manera llamémoslo así, de alguna manera simular como un comportamiento síncrono, sabemos que el Power Automate de por sí es asíncrono por la arquitectura, yo le puedo hacer aquí un truquito con, con este modelo de que se comporte de una manera síncrona y de alguna manera desde la interfaz de aquí, de mi, de mi, de mi Dynamics o de mi, o mi Model Driven App, que una vez se crea un registro, se, casi que en manera síncrona se, eh, se ejecute un power out, me haga algo y, y, y si está correcto, pues bueno. No, se devuelve un mensaje, eh, bueno, un, un ok y se siga procesando o, o, o termina de guardar el registro en la, en la base de datos. ¿vale? Entonces, para esto, pues hice este, hice este ejercicio en el cual uno, pues le, con este conector HTTP, uno puede publicar un endpoint de Power Automate, digámoslo así, en, en, en Internet. ¿vale? Ya dices que es un tipo post porque realmente los Webhooks son para estos tipos de, de, de métodos HTTP post Aquí pones cualquier lógica, ¿no? Yo aquí estoy enviando un correo, pero aquí puedes hacer algo adicional, llamar a otro sistema, yo qué sé, ¿vale? Y le vuelves una respuesta. Ah, tú, yo le digo aquí así: ah, un código un código 200, ¿no? Y lo interesante aquí es que, claro, cuando te viene ya aquí el plugin registration, tú puedes venir y registrar ese, ese webhook, que tú tienes acá y le dices Twitter, aquí, New Webhook. Y una vez que lo, 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 lo tienes, coges esta URL del Power Automate, la que hay aquí esta URL, mira. y lo que haces es que la empiezas a poner acá en, en tu, pones aquí, que es un el nombre, el endpoint, es pone el endpoint que te da Power Automate, ¿no? Pones qué tipo de autenticaciones, bueno aquí prácticamente lo que envía todo es por query string porque aquí ya manda unos, unos parámetros específicos que es lo que te da el Power Automate en esa, en esa URL que les mostraba, ¿vale? Y después de que creas el web, pues vienes acá y creas un paso, Entonces, estás diciendo, mira, cuando yo creo un incidente, lo que voy a hacer es con un, en un post-operation de manera síncrona, ¿vale? Voy y le digo al, al, al Bethut, pues me llama mi flow para decir con el payload del mensaje y se ejecuta, ¿no? Entonces acá, acá lo interesante es que puedes venir y crear, no sé, aquí, no sé, título del caso, no sé, 3 y 3, ¿no? Y los mínimos campos obligatorios, no sé, esta, no le das guardar, miren que es, tarda un momento, mira, no tampoco tardó mucho. Aquí ya me saltó el mensaje de correo electrónico, no aquí, que llegó un, un correo, pero si vamos a ver la ejecución del, del flujo, mira que se, se ejecuta de una manera correcta. ¿no? Ahora, entonces ahí que me está dando de alguna forma un escenario en que yo puedo tener algo síncrono utilizando la interfaz de, de dynamic Model Driven con un, con un Power Automate, porque los Power Automate pone poner altra en esos eventos, pero no puede hacer un rollback de la transacción. Y yo aquí de alguna manera podría hacerlo, no obstante no quiere decir que me manden mensajes personalizados ni cosas por el estilo. no Si yo aquí volviera, por ejemplo, un 500, yo voy a hacer el mismo, el mismo caso. No sé, otro nuevo. Vamos a es Entonces, uno. lo voy a guardar. Mira, aquí... Obviamente el mensaje no es el más elegante, pero claro, dice que no fue capaz, o sea, el flujo se ejecutó, pero volvió un mensaje de error, ¿no? Obviamente, ¿vale? Dice que es correcto, pero porque ejecuta el flujo y tal cual pasa, o sea, devuelve un error 500, ya sea, que es lo que pasa, ¿vale? Pero también es un escenario donde de alguna manera... Eh, te hace, no te crea el caso, mira, que le hace un rollback al registro, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que aquí es ver cómo estos webhooks en alguna cosa nos podrían servir en algún momento, ya no solamente, se usa mucho en los plugins, también puede llamar un webhook desde un plugin, llamar una, con la web, con la web, registrar aquí en el en, el, en una Azure Function, un una, o una cola bueno, o cualquier otro servicio al que yo le manda eso ¿vale? y para resaltar aquí también que en el en el post, aquí cuando se recibe la petición acá aquí viene todos los datos del el body de lo que pasó o el registro al cual en Dynamics yo aquí con un no sé un paso de JSON lo puedo hacer el, el parseo y empezarlo a trabajar y a bueno, aplicar lógica de negocio aquí directamente en, en Power Automate ¿vale? y ya no hay mucho más chicos
2: tenemos super, super de Power Automate síncronos, al fin. Pero bueno, un truquito, pero, que, pero, pero, pero lo
1: tenemos, ¿no? Sí, sí, aquí, como decía, quizás a nivel de interfaz no es devolver un mensaje, un error, pero bueno, sí que puedes hacer ciertas cosas o, o cuando necesitas que definitivamente devuelva un mensaje al usuario, pero sí que ejecute algo con un Power Automate, no tienes que hacer un plugin, puedes hacer un webhook, claro, ¿no? que hagas tu claro. lógica adicional y ya sabes que, que es una solución pues un enfoque low code no code no correcto correcto oh, no y puedes bonito. hacer como
2: como tú decías cosas de, de por ejemplo el error que te dé lo registras en una en una tabla adicional te llama yo que sé log de errores y el mensaje es el que te devuelve pero te bajas a aquella tabla a ver el error el detalle o sea que está, está muy bien está
0: muy bien y nos vamos a lo último que tenemos hoy que es muy con el bonus track que traemos y es algo que a mí me sirve mucho. Me ha servido muchísimo. Y nada, la verdad es que creo que a todos eh, en algún punto. Cuando trabajas con Microsoft, 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 dependiendo de qué lado del, del Atlántico estés, de una forma o de la otra, vas a empezar a trabajar con OCP, PDM, MAL, y un montón de acrónimos que está buenísimo porque te ahorran saliva y tinta y tiempo de tipeo. gastas menos las teclas y las yemas de los dedos, pero que las primeras 7 a 8 veces que escuchás cada acrónimo, te quedas medio, como acá dirían, con el trasero hacia Cuenca, ¿no? Eh, o como tour con la neblina. Acá tenemos una guía de acrónimos. Y esta es una guía de acrónimos para Microsoft y sus abreviaciones. Con lo cual, quien trabaja en preventa, la mal, ¿no? Tamales, algo que vale oro, es que vale oro, que tampoco te lo ven, que es algo que puedes acceder fácil, que es la lista de cuentas gestionadas, ¿no? Que es básicamente, ¿cuáles son las empresas que tienen a algún tipo de vendedor? Le dirán a Context Executive, SSP, Insight Sales, lo que fue, más allá del cargo, que también cambian un montón y que hay que acostumbrarnos a, eso, a esos cambios. Más allá de eso es la mal significa esto. Y va a significar lo mismo en España, en Argentina, en Irlanda, en UK o en Estados Unidos. Pues son acrónimos eh, a nivel de incorporación. Eh, tenés OCP, que voy a que ahora ya no existe más OCP, ahora le cambiaron el nombre de vuelta. Y cada uno de estos acrónimos, que querés saber qué significa, ok, acá, bueno, hay distintos. El que es, es One Commercial uh, Partner. Y esto es básicamente el, un, una guía para que todo hijo de vecino que quieras saber que en algún acrónimo que se te presentan, te presentan al, al o la PDM de Microsoft. Y vos te quedas como diciendo, Ay, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo me como PDM? Bueno, PDM no está, se puede sugerir. Es eh, el de, de partners ¿no? Eh, tenés ese. Vamos a ver, vamos a estresar un poquito de eso. A ver si, si aparecen. Pero bueno, Microsoft tiene muchos acrónimos. Si trabajas con Microsoft, y estoy seguro que, que Rafa, que está, que está viéndonos, habrá sufrido esto y, y, y lo usa. Eh, la verdad es que está, está bien tener a mano este tipo de, de crónimos. Eh, aquí nos preguntaba Flavia, eh, Ale, me imagino que esto iba, iba para vos. Mm, ahí, yo, yo, yo... Lo del flow sincrónico. Eh, sí, creo Spani que
1: hay algo sin... por ahí. Creo que hay algo por ahí y lo dejamos también en el... En el... En el resumen, Flavia, de, de, del episodio, para que tengas ahí cómo poderlo hacer. ¿vale?
0: Es bastante sencillo, eh, pero,
1: pero, pero mejor. Ahí es como un paso a paso.
0: Y si no, Flavia, lo corremos con Pancho y, y todo se arregla. Eh, <risa> Flavia es amiga de la casa. Yo no te Nada, entiendo. ¿Cómo?
1: Que no entiendo tus chistes.
0: Era para Flavia, chiste interno. Vale. Eh, vale. Nada, ahora hablando, Flavio es una ex compañera de, de mi pasado en Argentina, de Axon, eh, por eso, nada. Eh, terminamos el episodio de hoy, se ve que teníamos muchas ganas de hablar, yo, entre primero, que se nos ha pasado de los 45 minutos previstos a una hora y cinco, o y se contando. nota que Nacho es el que nos va cortando, o Nacho es el que nos corta un poco todos los días. Espero que Nacho haya estado viéndonos, estoy seguro que sí. Y nada, por mi parte, mil gracias a, a todos los que han estado aquí y quienes estarán consumiendo esto a, a, a demanda en los próximos días. Y recuerden que dentro de dos semanas nos encontramos para un especial de el Wave 2 2021 de Dynamics y, y Power Platform. De mi parte, gracias. nada más. Muchas gracias y, y buena, buen fin de semana. Vale, gracias vale. a todos. Gracias
2: Estamos a todos. en la próxima. Adiós.
0: Adiós.